0: Hello， 大家好，这里是2月15号的深夜酸菜馆的会员节目，又如期跟大家见面了。我是大家的主播丁丁
1: 。没错，我是主播吴掌柜
0: 。那么，感谢大家对我们节目提出很多宝贵的意见。比如说，上期节目里边，其实我们有一处错误，还是要订正一下。主要是我，就是看到李文亮医生去世之后，然后哈佛医学院降了半旗，好多。医疗领域的听众都提醒我说，那是哈佛尔医学院自己的一位教授去世啊，并不是因为李文亮啊、呃。为了避免引起误导，所以在节目里还是要更正一下。另外呢，还有位风风花花啊，我们的美国的听众，然后也帮我们订正了上期他了解到的关于美国对待国内疫情的一些情况。他说，呃，美国是提供派了三次撤侨的飞机。但是呢，每次只能撤不到200人，在武汉的美国人有一千人左右，所以会有人没有来得及撤离。这就是我上期节目提出为什么还会有美国人在武汉的医院里去世的原因。另外，他说补充一下，朝鲜、俄罗斯、新加坡都在美国之前就封关了啊，加拿大和意大利也略在美国之前，这点我还没有去考据。然后他也提出，他说美国之前带来的物资主要是民间捐出的，但是他们的 CDC 的确。多次要求派专家来啊！我几天前看到是要求了三次，后来呢，就是我国同意美国可以派一位专家参加 WHO 的专家团啊。这事儿我倒是有耳闻的，就是美国一直想派专家来，都被我们这边拒绝了。另外，他说，呃，科研论文我们国内发的确实很早，而且还很多。他说，我的同事，因为我们我们这位听众也是搞科研的嘛，他说我同事里面竟然还有人特别兴奋，跟他说，你看。这次将是中国科学界的大丰收。我间接提醒了他两次，他都没有听出来自己的想法有什么问题，还认为这是科技领域的大丰收呢。嗯，啊，很多患者和病毒的事实，科研人员有的都是业界大佬，他只敢把事实写到英文的论文里，而不敢面对媒体。有关试剂盒也可能是取样部位的问题，大量的取样检测都是上呼吸道黏膜，而下呼吸道感染更重要，没有取出来。啊、呃，这有媒体啊、呃，这有医生已经在媒体面前确认了，这是他给我们提供的一些信息
1: 。这个意思呢，以前看过一个说法，讲为什么中国的肺癌和胃癌的科研走在世界领先地位。大家千万不要骄傲和自豪。我看到一个解释说，就是因为中国大陆样本实在太多了，因为涉及到空气污染问题导致的肺癌，还有食品健康问题导致的胃癌发病率，所以呵呵说其他的国家想做，但是人家样本不够。我还看过一个、嗯、这
0: 个，嗯，这个率我还看到一个说法，就是北欧那些特别长寿的国家，癌症率也很高发。嗯、原因是什么？掌柜，你知道吗
1: ？北欧地方吗
0: ？对对对，就是那些环境特别好的地方
1: 。癌症是哪一部分的癌？癌症
0: ？呃，我看了理由，因为他们的人实在太长寿了，就是一直活到了必须得癌症的年纪
1: 。好吧。那我以为是因为因为饮食吃什么海产品有一些特定器官的癌症，呢，那也许是因为，哎，那我奇怪了，那我们可以测一下，像日本是很多长寿村，那他们相关的癌症率是不是有正比的关系呢？这样的话、嗯这个、才会有一个像双盲实验嘛，对吧
0: ？对，没有去查证过
1: 。我还看过另外一个有意思的事情，美国有一个病理学家，每年都很兴奋的要去云南。为什么呢？因为他是做毒蘑菇病理学研究的，每年的四五月份都要去云南看他们那些中毒的案例，实在太多了，是他一个很好的科研的素材。嗯、这中国真的是提供了很多科研的素材
0: 。我这周吧，就是看了一些关于病毒的纪实片啊，可能最近一些平台也在推吧，所以就让我看到了一些，都是国外做的，当然是很早以前做的，就关于人类跟病毒的斗争。看完之后，我真的是后脊骨发凉。就是这个病毒跟人类斗争，基本上就是用无数的生命累加出来的。当年什么天花啦，呃，什么就就我们以前知道什么流感病毒啦，当年都是要了很多很多人的命的。就是往往觉得，比如说还有艾滋病病毒啦，都以为解药已经出来了。甚至宣布我们已经破解了，但是比如说像艾滋病病毒，到现在为止都还没有特效药，所以就是我们千万不要小瞧什么，比如说出来一个新型的病毒，觉得克服它是早晚的事情，就或者说很快就能克服。其实真看完这个片子之后，我觉得没有那么简单。那比如说那个疟疾的病毒，当年好像在非洲还怎么样，就是简直就是尸横遍野吧，然后。啊，我不知道这个纪实片这是,是是是不是真的实施这样。结果中国呢，这个科学家就研究出了这个青蒿素，说有效的抑制这个疟疾病毒。但是当时中国既不愿意把这个植物，也不愿意把这个配方，就是提供给美国或者提供给世界。我不知道长官你有没有听说过这件事儿。所以当时就。还挺着急的啊，当、嗯、当然后来可能这个关系缓解了之后啊，终于愿意把这个青蒿素提供出来，然后好像就有有很有效的就抑制了这个病毒，后来才得了这个诺贝尔奖啊。这个我也是看完这个历史，也真的是很唏嘘了
1: 。说话还是要谨慎的。疟疾它是真的是病毒引起的吗？我怎么看很多解释是疟原虫引起的，因为你要对对对搞清楚病毒、细菌还有一些
0: ……对对对,对，疟原虫引起，它是。哎，一开始这个就破解这个的时候，就是已经找到了解药，没想到呢，它是有变异的，就这样变异了，所有的蚊子都对它这个药、这个喷、这个喷杀虫剂有了抗药性，然后就又卷土重来啊！等等，大家有兴趣的话也可以看一下，就是人类跟病毒的斗争。那么我记得我在节目里啊，最近这些期节目里边，每周我我开头我都说一下今天的最新的数字，呃，就是我们的新新冠病毒的最新的数字。我记得呃，就是之前我一次节目说是五千，然后下期就是一万，再下期就是上周就是三万。那么这周呢是今天是六万六千五百七十六，就是每周都是在翻倍吧。然后再看一下现在的重症患者，还有一万一千零五十三，死亡病例已经达到了一千五百二十四。那么这个数字真的是非常的触目惊心了、啊。我们每天都在听，好像感觉。然后拐点要到来，拐点要到来，但是其实这些数字并没有我们让我们能够放松下来吧
1: 。我不想让每期的会员节目变成一个非常沉重的节目，嗯、所以我想在脑洞大开说一点关联性的东西。我感第一个感受是时间过得真特别快。我第一次咱们两人远程连线聊武汉不明肺炎的时候，嗯、那时候我还是在伦敦。当时分享了一个英国的大学做的学术的预测，说至少得有 1,500 人。他们做了一个感染模型嘛，并且是在置信区间，好像 95% 这一晃，现在天天报这个数字，我也感到很震惊，都已经上了6万多了。你看看发展如此之快，甚至像钟南山也接受采访，肯定李文亮。钟南山是一个很有意思的角色，他好像是一种。在民众和政府之间的桥梁，民众直接跟政政府是非常不满的一个状态。但是钟南山的很多话好像有点舒缓民众的怨气。你看钟南山肯定流量，感觉大家就心情平复了很多。所以这些是我的一些直观的感受。嗯
0: ，我今天在网上看到很多人在传一句话，我觉得说的挺好的。这个怎么讲？有的时候文人吧，就是文学家在。这种时候，有些感觉文字的力量还是挺挺有力的。他就说：“这是武汉作家方方啊，他说的。他说时代的一粒灰落到个人头上就是一座山，就是你看很简单的几个字，但是却感觉真真实。这话就非常的真实，确实是这样的，就说出了我们很多人的这个想法吧
1: 。这就是读书多跟读书少的区别吧？你有话憋不出来嘛，就是俺也一样。<笑>”芳芳说了，你觉得嗯，俺、哎、也是这么认为的。
0: 对，确实是感觉，你看，全全中国这十四亿人是不是？但是每个人都感觉山一样的沉重。按理说，落到每人头上也就一粒灰吧。那我其实掌柜刚才说了，我们这个节目说这事儿说的很早。有人说我们的节目都是个吹哨人啊，这这这有点有点这个虚名了，因为。我们节目在很早的时候就说到了这个李文亮医生，后来他去世之后，又有人质疑说他到底是不是吹哨人，因为他只是把这些传给了自己的家人，而不是说向媒体公布。那么我们在节目里还说到了一个管义啊、呃，管义这位香港的专家。那么当时我在节目里说他的时候，就是当时是财财新网吧这个采访他的一篇报道，后来就被删掉了，然后很多人都在底下说，因为。管义他当时说什么了呢？他说他到了武汉之后，发现旅行团竟然还还还在打着小旗儿，然后这么多海海鲜市场、那个生鲜市场里面人都不戴口罩，然后还看着大家就是在什么跳广场舞啊什么，他觉得太可怕，所以他当天就买了票返回了。然后底下人就说：“你知道管义为什么要说这些话吗？因为他到武汉是想来拿样毒病，这是这个病毒样本的，结果不让他拿，所以他就。”负气，觉得赌气，然后就说了这样的报道来黑武汉。但现在看来，我看很多人都说，管义教授才是崔少人吧？他是第一个向媒体披露了武汉的现状和危险的情况。就是说，竟然他在说，他只在星巴克看到了洗手液，别的地方公开场合都没有看到洗手液。就这种情况，他觉得已经很严重的时候，个人的保护措施做的还不够，他觉得这个城市有很大的危机，所以他就走了。那你现在回过来看，我在节目里也讲过这件事儿，那他是不是？应该也算是吹哨人之一呢，只不过是没有引起警醒罢了。然后、哦，我这个，我我在这两天我也看了一些一些报道，就是有人去这个武汉市场拍，我也挺惊讶的。我不知道，掌握好你也去过武汉吧？我也去过武汉，说武汉是一个很喜欢吃野味的地方啊。然后有人拍到了那个武汉的那种野味的饭店什么的。那个菜单什么，就是你想要的都有卖，比如说什么蝎子、狐狸、孔雀啊等等，什么蜗牛啊，这个可能也跟当地的这个饮食习惯有点关系。然后再出了这样的事情之后啊，这个野味市场没有及时的关闭，可能也有一定的影响吧
1: 。同期同期还看到其他的报道，像印度尼西亚当地也是吃蝙蝠的，我看到有外媒的记者去采访他们的市场，还是在有人买。记者问你为什么还买啊？你不知道现在 corona virus 这么厉害吗？人家说那只是中国的事情，我们这边应该问题不大，嗯、还要继续吃
0: 。这个等下要说哈、啊，好像我刚刚看到新闻的推送，说中国好像正在跟世卫组织一起来，就是研究这个疫情在全球的这个情况，已经有着这种蔓延的趋势了。上期节目我也提到，弄不好这就是对于世界来说就是一个灾难，就谁可能都。没有办法躲掉时代的这一粒灰吧？因为从这周的信息来看，我觉得我们对这个疾病，就对这个新冠肺新冠肺炎，完全还处在这种不太了解的状态，可以这么说。因为一方面就说已经出现拐点了，一方面我们又觉得各个城市的管控都是加加强了，就是你感觉这是矛盾的。按理说，一方面出现拐点了，我们应该。松了一口气，但另一方面又发现，哎，怎么管的越来越严了？然后再看一些，呃，一些病症，我们就简单的，我就随便从这个推送里看到几条，什么有个老人从武汉回到四川，他在家待了十四天，然后每天小区的人都上门给他量两次体温，我觉得这小区的这个街道已经很够意思了，都发现没有问题。然后对对他解除了隔离，但他也没有离开自己的家。结果第19天的时候被确诊入院了。那说明14天这个隔离期，并不是很牢靠。然后呢，还有这个钟南山又说，发现了最长的是24天这样的一个，就把这个当然说只有一例是24天，但确实四川又发现了一个确诊病例，他二十多天都体温无异常。所以呢，就现在又说出来说，确实是有没有症状。但是同时携带病毒的这个案例出现，这个已经就是已经有多人了，甚至北京还有一个病例，他是吃了感冒药，白加黑，导致他发烧的症状消失之后，他一口气传染了是11个人。然后我们我因为我这周看了很多这个科普的文章嘛，还有这个视频嘛，就是说，呃，一一什么这个传染率是一比二点二，就一个人如果传 2.2 个人以下，这个病毒的传播率就就算比较正常。但是这次出来的就是说传播率可能已经达到了一比二点四，就是已经超过了正常的传播率，而且已经发现了多起的，就是超级传播者。那比如说这次新加坡发现的，好像就是一个超级传播者。这个我不知道掌柜有没有注意，就是一个新加坡召开了一次会议吧，就是一场国际会议，因为我们看国际上的这可能就更比较信服一点。他到新加坡之后传给了六个人。但当时就没有发现嘛，然后其中的一个人回到英国，这个人到了英国之后就去度假村度假了。他还好去度假村，他每天接触的就是度假村这些人，他一口气一个人传染了十五个人，就给英国造成了十五个病例。就是这个，就是你想想，已经超过这个数，超过十个人以上，这肯定就是超级传播者了。而这样的人，现在发现的，已不仅是越来越多，而且呢。你有的都是很隐藏、很隐蔽的啊，这个，所以我们对这个疾病，其实我觉得还是很不了解
1: 。有一个报道吸引了我的注意，讲的是，英国伦敦有一位中国的女性患者，她是报告自己有发烧的症状，然后她没有听从 NHS 的建议，就英国国家医疗系统的人员的建议，她。径直走到了当地的医院的急诊科，说里面堆满了人嘛，就站满了人，导致有很多人被隔离观察。因为他的这种鲁莽的行为，让很多人是间接的有了被感染的风险。我今天看到了类似这样的报道，好像嗯，还有一些在伦敦的留学生表达他们的人生方面的担心，因为有一些亚裔的面孔。戴着口罩在公开场所被其他人恶意的攻击，甚至涉及到肢体的冲突，觉得是从中国地区来的，给我们这样的印象嘛？所以遭受到了很多的歧视，嗯、这是客观发生的事情的
0: 。对对对，而且这次我突然又想到哈，为什么叫新冠性病毒而没叫新冠肺炎？刚才我说新冠肺炎其实不标准，因为它有些症状体现出来根本就不是肺炎，然后。我又看到，就是最近的一些报道说，这个病毒它不仅会攻击肺部，还会攻击心脏。所以网上不是大家都传很多的视频吗？就有的人，比如说有一个保安，他正在这个执勤的时候，突然就从桌子就就滑下去了。还有，反正多个这样的现象，就突然倒在地上了。就是说这个病毒它发病的时候袭击的不是肺部，而是突然袭击了心脏，然后所以就倒地就暴毙这样的。所以这个病毒。嗯，就是给我们带来的有些可能真的不是发烧或者是咳嗽这样的一些症状。那哎，反正你说全世界对你都产生了歧视，这可能对我们一看到非洲就会想到艾滋病这种有点恐惧的这种想法，可能有点类似吧？可能都是出于对疾病未知疾病的这样的一个恐惧吧。嗯
1: ，刚才说了，我比较发散性思维，脑洞开的比较大。我也不想太多聊一些负面的东西，损伤大家的情绪，所以我就扯一点有的没的。但这次病毒让我想一个事情，因为熟悉我们节目的朋友，我屡次表达过对所谓自由意志啊这些方面的话题的兴趣。我就在想，一个病毒，它连完整的细胞结构都没有，但是它体现出了让人匪夷所思的行为。比如说，有些病毒，你跟它是宿主的关系，它寄生于你身上，它才能够传播感染
0: 。没错，一定要有速度、嗯我。我看
1: 到有些狡猾的病毒，它已经发展到了什么什么精明的模式呢？它不让你迅速致死，因为你宿主一死的话，它也就没没得活了。它会潜伏很久，有一个很长的潜伏期，等到传播足够多的人之后，再急剧的发作，把这个宿主给搞死。或者我就在想，一个连细胞结构都没有的东西，它是怎么样体现出来，让我感觉有强大的意志力、强大的这种嗯、呃、有效传播的策略的能力的？我觉得很奇怪，很让我着迷。嗯、你知道，还有一种病毒，我也我最近听嗯 This American Life 讲了一期节目啊，有一个生活在美国非农村这个非城市地区的。他有一天自己驾车，离了老远，就回到家时候就是不行嘛，发现马路边上有一团黑影，他以为是一个人，就跟他打招呼，挥了挥手，结果不远处那团黑影看见了他之后，疯狂的朝他跑过来，结果跑到近处才发现根本就不是一个人，而是一个浣熊，然后见到他就开始撕咬他。然后赶紧去去报警吧，发现这个患野生的浣熊啊，它感染了一种病毒，这种病毒会控制哺乳动物的大脑结构，让他们去就是神志不受控制，见到其他的哺乳动物就会去撕咬它们，达到传播的目的。我当时看了，觉得是这一个小小的病毒，简直是体现了强大的生存的智慧，让我感觉你说一个。一个生物体，它到什么样的阶段才会有自己的一个所谓的自由意志，做出如此惊天动地的事情？它的最小单位是什么？我我这几天一直在想这样一个没头没脑的问题
0: 。因为我这两天也看这个嘛，就是分析这个新冠病毒，就说为什么有的人会没有症状，你知道吗？就是这个病毒进到身体里边，为什么你会发烧呢？为什么会咳嗽呢？是因为你身体的免疫系统发现了这个病毒，在与它就是对抗，然后比如说你的白细胞或怎么样，对吧？就是。或者吞食细胞，就跟这个病毒做斗争，所以你才会发烧，然后你才会咳嗽，你才会吐痰或怎么样，就你会有症状。但是为什么会有人没有症状？就是说这个病毒潜到有些人身体的时候，它绕过了免疫系统，让免疫系统没有发现它，同时它在你的体内有大量的复制，就是你身体的含病毒量已经非常的高，一测就能测出来，但是你没有任何的症状，因为你的免疫系统没有发现它。所，但是你已经有了强烈的传播，就传播力，你就会大量的传播。同时你自己一点都不发烧，直到你突然之间发病的时候，你就可能已经就人已经被病毒攻占，然后你就可能就立即死了。就是一看到这些的时候，你就觉得我天哪，这个病毒实在是太可怕。然后我还看到就是有说法，就说、是、你刚才掌握说的特别对，就病毒没有办法单独生存，它必须要靠宿主。但是这个病。到底是哪个动物传给在人身上的？我们现在不是没有办法判断吗？那人会不会再传给动物呢？人都已经管控住了，这是没有问题的。他会不会传给动物呢？动物可是没有，就是野生动物是没有办法管控的，对吧？你天高任鸟飞，会不会这个病毒随着这个鸟或者随着什么其他的野生动物什么的，就传到其他的国家或者什么？这这个现在都没有办法判断
1: 。我现在给自己的一个解答，我可能是遵循达尔文进化主义。命没体现出像人以神经元为基础单位的思考的能力，但是它是物竞天择、自然选择进化出来，它有如此高效的策略。否则的话，让我觉得有点像泛神论了，你知道吧？让自己陷入一种泛神主义的人、嗯，人然我都有灵的那种阶段了嗯、
0: 就是。嗯，有两种质疑嘛，就是两种猜测，不叫这两种猜测，就是这是天人产生的这种高高强度。高武力值的这样的病毒吗？还是人工产生的啊？这是第一个质疑，就这个病毒到底是哪里来的？为什么会这么强大？第二个呢，就是它为什么会在大城市里面突然的这个爆发？如果比如说它在……我最近好像看这周新闻还说，在什么喜马拉雅的冻土里边发现了什么古远古时期的病毒或怎么样？还有什么非洲发现了什么一个病毒导致？但那个地方的人都比较稀少，或就它不会产生这么大的影响。但是在一个一千一百万。这种超级大都市里边爆发了这种高强度的病毒，那可能就像那就不是我们说能用什么达尔文进化论来做出评判，那可能就是一场灾难
1: 。有一句点评非常的经典，说新冠肺炎病毒充分发挥了我国的制度优势和人口红利。我们的制度多么是多么的迂腐，让他对吧？各个各级官员的失职，让他迅速传播。还有我们人多嘛，充分发挥了，这是高级黑的一个极致了。这是
0: 对啊，非常的高级黑啊。那么最近呢，这一周我们还看到，本来这个数字呢是一点一点涨的，对吧？每天两三千、三四千这么涨，结果突然有一天涨了一点四八四万例啊！掌柜，你注意到那天的吗？突然一夜涨了一万多例，然后呢？他当时给出的说法是以前必须就是你是严格的确诊，比如说这个用试剂盒或者是 CT 确诊了，你这个才能被确认为是新冠肺新冠病毒感染。但是呢，其实很多都是临床上大家都明眼看这人肯定是啊，我也看解释说，比如说很多的这个。我们常见的那些肺炎或怎么样，肺结核，那临床上一眼就看出来他肯定就是了，或者说有各种各样的指标就是了，只不过还没有给他，比如说这个用试剂盒啊，你这都有限的，你都要需要时间的嘛，大量的这些病人，我们知道，知道之前也就知道，为什么这些都没有错，因为来不及嘛 ，CT 机就那么几个，试剂盒就那么些，主要是病床就那么点，给你确诊了之后能让你回家吗？不能啊。那怎么办？只能让你先回去，等我这边有病床了再给你确诊。结果一夜之间就说这种临床上，呃，医生根据临床判断认为肯定就是的，那现在就纳入确诊病例。所以一夜之间增加了 1.484 万例。呃，当然，我觉得一个理由是因为全国驰援到武汉的医护人员已经好几万了吧？那么也征用了大量的民间的这种。学校啦，广场啦，什么是把他们改造成了方舱医院之后呢？可能接纳病人的能力增加了，应收尽治嘛。那么另外一方面呢，可能跟这个大家这么说啊，跟领导调动也有一点关系啊。张辉，你怎么看
1: ？领导的调动有很多分析啊。二二月十二号突然增加一点四万多的病例，确诊病例是因为上海的市长应勇被调任湖北省委任。常委委员，相当于是湖北 F 四里面有一个被拜倒了吗？然后有人分析说，这是他避免给自己背锅嘛，先把前任的这些破事给处理清楚。你想，如果他上任了，这些本来一一万多的确诊的病例，就相当于是他任期之后出现的事情，他是有责任的。但是我上任之初，我就把他给。捅开的话，那就不是我的责任了嘛，这是前任的前任的责任。这听起来有点像官场的智慧，啊，是吧？嗯
0: ，我我先再说、啊，咱们这都是分析啊，这个都是分析。那么这个大家不要认为这是已经外边有报道或确认过，这是只是民间很多人的分析说，新行长上班上任的时候，一般都会把不良贷款提都会提前一天暴露，然后对吧？这个还有人说。是，怪不得一晚上增加了一万多，原来是为了盘账、理库存。毕竟换了掌柜，不能把老账算到新掌柜的身上啊，都是有这种说法。但是在武汉城内的人应该一点都不奇怪吧？因为大家都知道，实际上患病的人数要远远多于爆出来的人数，只不过没有床位、没有医疗能力跟上的情况下，很多人都无法确诊罢了。但实际的人数可能还要比这个。可能还要更多，这到底有多少人？说要取决于你有多大的救治能力。就这么说，比如说举个例子，一共一千张床，你能确诊一万例吗？你确诊的人都得躺在床上吧？你有多少张床，就意味着你能确诊的上限是多少这个对吧？大家应该没有异议吧？那多出来这么一万多例，对吧？突然在上任前一天，这事儿也是很好品了。不过这个一勇。上任之后，呃，这个被调走之后，这个上海这边反而舆论上还是表现出来很很高兴的这样的一个气氛啊，这个也让我有点意外。张辉，你有注意吗
1: ？我都一年多没在上海了，显然无法感受上海的气氛。嗯、那你就介绍一下是什么样的一个情况
0: 嗯？嗯，为什么呢？因为，呃，有这么一个说法，说除了武汉之外，最风险最大的城市就是上海。这个说法你有听到吗？这个上海反正都在这么说
1: ，也没有真的不是很了解。那如果按人口规模的话，北上广深都有潜在的风险啊
0: 。是这样的，但是因为上海首先支援了武汉特别多的医疗队，已经去了很多批了，我这个数字我都已经记不清楚了，所以可能在上海本身的医疗力量已经不是很足够，然后各种的医护设备啊，这种可能也都驰援湖北了，都已经搬过去了，所以这个可能各方面的。准备，我们这边其实是有点有点空了，这是其中一个情况。另外就是感觉管理不利，就是在大量的人外返乡，那么很多城市不都是延迟休假了嘛，这个延迟复工了嘛？但上海就是还是按照二月十号就公开二月十号复工嘛，大量的人返程，然后就很多人就认为上海管理不利，那我也说一下上海这个情况。可能很多城市都有这样的印象，比如说像我老家吧，辽宁，很多不是封闭式的小区，就是就老小区它都没有没有围墙，哪有封闭式的小区啊？为了应对这次疫情，竟然连夜就把所有的小区都给封上，就是拿竹竿呐、啊，拿木木头啊，把所有的出口啊什么之类的，就是把整个几栋楼都给围起来。围起来就漏一个小门然后呢，从这个小门才能出入啊。这是就是可见花的这个功夫了，就是上到大点的城市，小到县城里边都是这么做的，把那原来老型的那种小区全给封上。但上海呢，就是确实也查体温啊，或怎么样，但是嗯，没，并没有办法严格的执行，就是隔离14天。就你回来了之后，我问了一些身边情况吧。这个同事啊，还有朋友的情况，就回来之后，确实你要在家隔离14天，但是怎么管，没有人能管，你还是可以自由出入的。然后这些人回来了之后，要不要去买东西？要没有人送吃送喝，那总归要去吧。所以大家就觉得外来的人口没有管，管制得上啊，就是有点吐槽这一点吧。就是大家还是在外面可以自由的出入。当然，呃，在2月13号之后。这个管理力度一下就上来了，这就等下再表了。就是上海现在基本上是很封闭的这样一个状态。但在之前的时候，有人认为大量的返程人口可能都已经回到了上海
1: 。这样的解释还比较符合现实逻辑的，所以可能在上海地区的朋友们心里更慌一些。嗯、因为我上海的朋友，一些朋友圈里面，他有表达这样一种观点，说很多措施是。呃，自愿原则或者自自我意识素质高一点的，你可以遵守；其他素质不高的话，跑出来就是给上海市民添堵了。所以他们担心有些双引号啊，就素质不高，对吧
0: ？你就你就你就拿那个体温计来说吧。掌柜，你现在身边有有测体温吗？就是进出啊什么的。现在上海，只要你出入一个场所，无论是超市啊、菜场啊、小区啊，全部都要测体温。我觉得真的是就是。已经算很严格了，但是比如说拿我爸来举例子，他出小区的时候，呃，进小区的时候，人家给他测了一下，爸说多少度？啊？人家说33度，我爸，那我不是死了吗？<笑>我还活着吗？然后他就，后来又去菜市场，菜市场给他测下体温，告诉他38度，把我爸吓得回来说，怎么我走了就五分钟就长了五度呢？自己回家一测， 3 6度五，就是这些体温枪真的准吗？然后我问了一下同事群，我说：“你们测体温有没有看自己都测了多少度？”有人说还有人测出了二十三度呢，就是有些可能真的就比较流于形式，但是也没有办法，你这个东西你证实了外星人早
1: 就存活在我们身边、嗯，只是没有被发现。你看，人家二十三度体温暴露，<笑>不是我们人类吗？嗯
0: ，对。但是从我就一方面，我没有感觉到好像说出现拐点了，什么除了湖北之外，人口全就是患病的。呃，确诊人数都在下降。另一方面，从二月十三号之后，我感觉这个是，非常的各地封城，非常的严格了。我看到了，我觉得可能真是长这么大从来没有见过这种情形。比如说，今天我刚看到说，这个国家卫健委说，严禁发烧咳嗽的人员乘坐交通工具。就是，掌柜，你有没有感觉到？就是什么？就是比如说，你抓抓人。或者说你认为什么？就是这个是不是有法律依据？现在很多事情可能都采取了特事特办，就没有法律依据。我看好多因为不戴口罩就被扭送到公安局的，这个被拘留的这个、很多。然后说现在发烧咳嗽的人员是严禁乘坐交通工具了。像上海医就是诊所已经不允许接受，就是私人诊所和这个私立医院都不允许再接受发烧病人，就必须要去正规的医院去看。然后，像南京，所有的零售店暂停销售退烧止咳药，就不让你自行退烧，必须上医院去确诊。还有像南京，连乘坐出租车都必须实名登记了。但这个可能也是，万一你要感染了，人家人家大家又能找得到你嘛？就是乘坐是这个也要，呃，乘坐出租车也要实名登记。而且有的小区，一开始的时候，我们上期的节目的时候不是说要出门证吗？现在。就是很多小区说出门证加大病毒传染风险，因为不是有个你要伸手拿的这个过程吗？改成了对暗号，而且这个暗号是每天都变。哎，掌柜，你有关注到这个吗？这个暗号真的很复杂
1: 。看到一个特别搞笑的，说什么北大物理研究所小区搞了一个极为复杂的物理的问题作为对
0: 对对暗
1: 号的标准对对对，答案是玻璃而相信，这谁能答得上来？<笑>
0: 还有这个文艺一点的，问朱自清《春》的第二段的第一句是什么？啊，答案是一切都像刚睡醒的样子。还有人问，还有一个小区是最后一位浪漫古琴啊，古典钢琴大师是谁？啊，这个答案，我天，弗拉基米尔·萨莫伊洛维奇·霍格维茨。嗯，这是标准答案。还有一个小区啊，这个我在网上都看到，这确实是截图啊，“有朋自远方来。”下一句，掌柜，你知道
1: 是什么？对啊，好，哪来的管哪去？因为你是有传播疫情的风险。
0: <笑>答案是必诛之。
1: <笑>必诛之。但是我得说，强调说一下，嗯<笑>，现在网上的很多截图都是造谣，很多人 PS，、啊、我不知道出于什么目的。嗯、尤其是像 Twitter，Twitter 中文圈已经被某些组织群体给玩坏了。以前还会觉得这个可以看到微博上看不到的一些一手的素材，现在发现推特上的中文区的水军，有组织的造谣的势力越来越强盛，非常非常的恐怖，你很难看到真实有价值的声音了。这这已经毁了
0: 、嗯，是吧？确实啊，这样的消息每天都铺天盖地。当然，这个呢，我们刚才说了几个对暗号了呢，我觉得就无伤大雅吧，因为下面也带着什么。小区的名字啊，或怎么样？当然，这个如果是假的，我们就当笑一笑。但是，确实是很多的小区都已经开始了很严格的这样的一个管控。那但这些还不算是最离谱的，是像湖北很多的小区，武汉市的一些地区吧，还有实验室、实验啊，这是一个市的名字，实验室啊等等啊，这些小区都实行了战时管理。哎，这个我不知道，掌柜，你知不知道战时管理是什么样子？
1: 暂时管理可能就实施宵禁了呗，比如说晚上八点之后禁止在无辜人员在大马路上行走，这暂时肯定是宵禁嘛。还有其他的配套的社会流动的管控吧、嗯，我规则我不是很了解，但我认为、嗯、那你这
0: 个你这根本不是暂时管控，你说的宵禁是晚上啊，对吧？那么我们说的这些城市，那可是不是晚上的事情？那你比如说这个实验啊，实验这个地方有个张湾区，它的这个。暂时管控叫做实施暂时管制的话，是所有楼栋全部封闭管理。那这个意思就是全天候的哈、啊，在宣布没有解除之前，全部暂时管理，所有的楼一律全封闭。然后呢，所有的居民只要不是医护人员，还有什么比如说医药、抗疫公务人员等等，都不允许出入这个你你家的单元小区。所有的小区庭院、居民点严格封控，非抗疫这个就是。抗疫疫情的疫啊，抗疫车辆等等啊，都严律严严禁出入。然后，所有的居民的基本生活必需物资都由乡镇还有街办等等啊，负责定时定量、定品种、定价格配送。急需药品使用实施这个代代购服务，而且所有的小区全部实行物业人员二十四小时值守把守。那么，所有的居民一律禁止出门出楼出小区。如果是强行冲闯，小区的、庭院的、楼栋的，一律拘留这个是其中的几条吧
1: 。我们聊了非常分散的东西，请大家见谅、嗯，因为想到哪说哪吧。嗯我，我想到很多点。第一个是，虽然在政治博弈里面，湖北 F 四被全国老百姓所诟病，但不至于说在疫情还没有结束的时候就把他们撤下来。我考虑的因素是，切后算账更方便。因为你在疫情还在攻坚战的时候撤下来，换新的人，他有很多弊端。新的人他不熟悉当地的政治、正常、官场环境，他需要很长一段时间去熟悉，而且还要熟悉当地的医疗情况、灾区的情况，这是很大的一个弊端。所以，往往几乎算账是比较省事的。但是在今天这样的一个考验下，竟然高层被换下来了，有点出乎我的意料。节奏比较的快。第二个政治考虑让我想起来，有些人会拿2003年北京的非典防疫对比。你知道， 2003年的非典防疫让一个人在政治仕途上平步青云。可能我们年纪轻一点的听众就不太熟悉了。当时北京市的市长孟学农，还有一个下属的官员涉嫌隐瞒北京市的 SARS 疫情被撤职。防治不力，当时的据说是在海南任职的不到半年的王岐山被紧急调到北京任北京市市长，展现了他的才能吧。总之是把北京这个非典一线给管控下去了，让他成了一个政治的明星吧。但是现在，外媒有些说法啊，就说，为什么有过这么大考验的人没有再出来？我不知道大家会是不是有兴趣，那可能有其他的政治力量的博弈吧。但是这次 CCTV 这主流媒体，它只会煽情，说前线的医护人员怎么的可爱，怎么的感动，怎么的舍小家顾大家。政治层面的，大家是非常避讳的，即使像什么撤职、应用、调职，都是可能一句话带过，都是统一转发新华社的通稿，不会有大面积的讨论。只不过这次疫情的，呃政治的变化的速度还有这个风格，让我有一点吃惊。我不知道今天你会嗯怎么样考虑这个事情
0: ？嗯，很多人也在说说，不是引咎辞职，就按理说这种事情应该是引咎辞职嘛。当时嗯，他们的领导班子也说过，就如果说能够抗，就是制止住疫情的话，他们愿意卸职以告天下啊等等。但是。这次我们看到是一个调动，它不是一个引咎辞职，这是其一。然后就有人说，就是中国的官场从来不存在辞职这个问题，就是自己辞职这个问题。一旦你要说自己辞职了，就所有的责任就都在你自己身上，所以无论如何得咬牙挺着，哪怕是被撤职或者被调任啊，也不可能是自己辞职，好、啊、像不太有这样的一个先例啊。我不知道是不是上海胶州路大火那次，静安区区长是不是自我自己辞职的，还是还是被撤职的？但是，一般都不会有自己辞职。另外呢，这我这是坊间啊，自己跟同事群里边自己瞎聊啊。这个有人就说，这个湖湖北的这个班子就是也挺惨的，因为他们如果说坚持到最后的话，多少还是有点能将功补过，的，就这个意思吧。就是你至少。没有功劳也有苦劳，对吧？你抗战在抗疫的第一线，然后呢，虽然一开始在防控不利，对吧？但是最后呢，你们对吧？每天都吃喝在一线，跟这个一线抗疫人员对吧？这个同呼吸共命运，最后还能能赚点苦劳。但是你在最危急的时候，对吧？把你就调走了，你这就是一生的污点。有这样的大家有这样的一些一些说法吧。另外还有说，嗯，就说。为什么把这个上海市长给调上去？因为在调他之前，上海发布刚上的热搜啊。为什么上热搜呢？因为连续上海七天新增病例全部都是上海本地人。哎，不，不是，不是七天啊，这七天我收回。连续多日吧，我忘了是几日了。反正有很多人列出来了，就连续多日全是上海本地户籍的人发病，所以呢，就有人认为是不是瞒报了？那么就因此对这个上海发布就非常的诟病，都上了热搜了。上海发布竟然上了热搜，就说是不是把外地病例都瞒报了？然后在一个蓝微啊，叫“健康上海 12320， 这是一个官方的，他竟然用非常不专业的口气说：“有人说最新公布的七例确诊病例确实是本市常住人口，那是赶巧了不行吗？”就他，就用了这句话，就说这是赶巧了，不行吗？他说，刚刚世界卫健委的回复来了，统计口径没有变，就那意思还是囊括了外地的，但是大家就对这个就不是太信服嘛。那他他这上海人都没有出，去，怎么传染上的啊？但是后来呢，确实也有了外地的病例了啊。当然，因为这件事情让这个微信也比较受损，但这个时候就把他调过去，大家就说这到底对他是信任呢，还是怎么样啊？这个也坊间猜测也很多。
1: 大家有兴趣可以搜一下，我不太认为说是跟什么上海发布，跟什么群众的呼声这方面有关，嗯、这个太半嘎子打不着了
0: 。嗯，不过这两天啊，就是刚刚这一周吧，哇，这个上海真的是好严格，没有固定住处、没有固定工作的人全部劝返，这个嗯，说在高速上边已经劝返了三千多人。然后后备箱现在全部都要看，因为有人会藏到后备箱里啊，已经发现多起藏到后备箱了。然后全部都看，甚至有人就是问你在上海住哪里啊，有人熟熟练的就很流利的说出自己的住址，但是都查嘛，一查没有登记信息，全部劝返，已经劝返了三千多人。所以很多人说，年前退了租，年后想来找工作的人现在基本上都回不来了。而且有的人呢，他是。急着复工嘛？老板招他复工，但是因为他可能还没有把这个房子现租好或怎么样，现在全部都进不了城啊。那现在这个管理真的是很严格
1: 。还有一个个人的观察，也是跟病毒本身没关系的，嗯、呃，就是煽情带节奏，一些御用文人、一些官媒的工作不太好做了。嗯，这个丁丁可能会有更详细的报道分享给大家。因为每次，因为每次天灾人祸的时候，都会有一些煽情的报道嘛。可是这次你，你你感觉到，像湖北的几个媒体的煽情报道引来众怒，对吧？一个是说，什么武汉市长要暖暖心，对吧？还有一个不太让民众买账，说什么奥斯维星之后写实是残忍的，所以我们民众炒作日本的。嗯，风月同天是是是残忍的，都不太被大家所认可。让我想起另外一个人，周小平，你还记得吧？嗯，
0: 没错，他专门写煽情
1: 。他不是煽情，他是一个钦定的御用文人。他的平步青云就是有一次大领导领导人搞了一个文艺座谈会，点名表扬一个网络作家，就是周小平。从此以后，他就平步青云。我差不几百克，他的只是一个初中毕业的一个学历，然后网上被大家戏称为周黛玉。可是你没有发现，这个人在二零一七年之后销声匿迹了吗？曾经被政治人物所一句话改变他命运的人，一下子就销声匿迹，没有了。这些御用文人就不再出现了。你有注意到这种这种节奏的变化吗
0: ？嗯，为什么呢
1: ？我的感觉啊，就是。虽然我非常讨厌“御用文人”这个四个字，但我感觉他们由于上层的政策和喜好的阴晴不定，让他们很难不知道该从哪个角度去填你。<笑>举一个例子，你也曾经在你们内部的集团里有分享过，说最高决策层非常反感“低级红”和“高级黑”，你还记得这六个字吧？嗯嗯嗯，但他反感的是，你去吹捧权力部门，但是你吹捧的太拙劣了，老百姓非常反感你这种硬硬套硬上的模式，不软。<笑>第二个就是高级黑，明着是吹捧，其实是在讽刺的，对吧？由于这四六个字的方针，让我感觉有些玉龙文人不太好去拿捏分寸，这是我的一个嗯个人的观察。当然，我不清楚他可能有其他的一些。更直接的原因导致现在这样情况
0: 。嗯，我当时看到最近啊一些媒体的报道，本来呢是想让大家对吧泪流满面的，但是却引起了很大的反感，就是让很穷的人去捐款。就这样的信息，因为我们知道啊，一些新闻报出来它都是有的引导性，它都是暗示着你什么。比如说，他正面报道一些事情，就明显是为了倡导，或者是鼓励，或者是希望大家效仿。但是，比如说最近报道出来的。什么退休环卫工人捐出了十万人的积蓄，最后卡里只剩下十三点七，就是十三块钱，十三块七毛八。还有新闻说什么退休工人扔下五十万现金就走，对吧？就是还有什么呃，两位加起来接近两百岁的对吧？老人嗯，拿出了自己。半个多小时到路上镇上两家银行取光了自己三张存折里所有钱，才凑齐了一万元。顾不上吃午饭，就把钱送到派出所，说本来以为能多凑点，但今天能取的就这么多了，别嫌少。这是老人多年攒下的退休金。就是这样的新闻报道，就让大家非常的反感。那我看很多人都说，就是为什么要让这么穷苦的人，就是让他们鼓励他们去捐款呢？这种事情。应该让这些本来就在社会底层的人去拿出自己的棺材本钱和血汗钱吧，就这种方法，这种肯定是不对的嘛。我看还有另外一个报道，我看就是大家就是觉得这才对的，就是有一个老奶奶为了支持什么抗击疫情，拿出全部存款五万块钱，结果被民警劝回，然后底下评论说，真的不应该提倡这样的捐赠。那你这个。所谓的这些媒体，你就磕的是血糖了？你觉得？你觉得写的是事,事情，好像是很温暖。其实你，你这是在鼓励普通老百姓、普通民众为这件事情再去捐款吗？现在差的是钱吗？所以是不是他可
1: 能、嗯，他可能这种策略，他们他们这些嗯媒体工作者，他以以往证明是有效果的嘛。所以我补充一下，一个是内因，就是。那低级红和高级灰让他们不太好拿捏这个分寸。外因就是，我一直强调，现在是一种话语权的争夺，关门跟民间的话语权的争夺。现在老百姓接触信息的渠道非常的丰富，所以让过去有效的策略现在变得没效果。也许是这两方面的因素导致，哎、你现在看到煽情的文章有点反感嘛
0: ？不过我现在也看出来，在这场疫情当中，确实有不错的媒体。中国新闻周刊，我真的是觉得这次还是很客观的，就是他写出了很多真实的情况。比如说，中国新闻周刊就在这一周，他写了一个武汉广发肿瘤医院被临时征用，家属口述了癌症患者被强制出院后的遭遇。就看完这个之后，你就觉得这是真敢写
1: 呀！那是不一,一样，的声音是吧？对不同于主流宣传的敢写
0: 、啊。这个医院。是肿瘤专科医院，专门是接受临终照料。来这儿的人都是癌症的晚期，就是全部都是绝症的患者。但是这个医院被征用了，被征用之后，至少他就这个新闻中报道，至少15名癌症晚期病人全部要求强制出院，被停掉了被打了一半的营养液，然后就从医院被抬出去了。临时征用的后果就是被强制出院，没有药物无法输液，只能回家。然后记者又写了后续，就是他们这位新闻采访后不久，记者就获悉他的家人已经去世。然后他说，这位家属在回复当中说：“希望你们的报道可以帮助更多的家庭和人。很多重症晚期的痛只能靠大量的止痛剂来缓解，完全没有药、没有护理的情况下是非常非常惨的。”所以他说，这个记者说看完就泪流满面，就是你看。这是一个真实的新闻报道，就告诉我们真实的情况这样，而不是就这个时候还删什么情呢、啊
1: ？你刚才看了一个很好的头，我想跟你讨论一下，这次疫情考验之后，你的微信订阅的公众号有变化吗？哪些媒体让你喜欢有好感？哪些让你反感取关了吗
0: ？我现在真的还还顾不上，因为我现在提到《中国新闻周刊》吗？对呀、啊，就是有些会侧重的专门去看看吧。比如说我前面说的财新呐、啊，中国新闻周刊啊，还有南方周末、啊，我觉得最近也也报道了一些让我觉得还相对客观的事情。那我分享一下吧。还有新京报，嗯，也还不错。新京报的官微的那个官微，我觉得也会客观的报道一些事情，因为这时候我们太想听到真实的情况了。真不真假不假，大家平时可能都无所谓，但这个时候大家的神经都非常的敏感嘛。那、啊、比如说，比如说像南都上周就写了一个评论嘛，就是、说“恶”字头的，就是我们都是在正面的报道，比如说正面报道报道封城这件事儿，你说是不是积极的报道？说什么劝返？比如我刚才说，上海劝返了三千两百多位返返程的人员，但有人考虑到这些返程的人他后面去哪吗？他怎么办吗？没有没有没有人去考虑这些事情。那你比如说南都周末就行，不要让饿字头的饿吗，湖北的车在高速上长期漂流。他就写了有一个人，一个天门市的货车司机在高速上漂流了十几天，没有连连休息那个服务区都不让他进，所有的下口都不让他下，他在上面漂流到。没吃没喝，只能停在应急车道上，见到民警就泪流满面，说自己不知道该怎么办。那你说这种报道，让我们看到封城的另外一面，对吧？那你如果不这么报道，我们大家都觉得还没封城，拍手叫好。你你总得考虑到所有的方方面面吧
1: 。我分享一下我的微信公众号里媒体的变化，一个是财新网，它在。本次报道里面展现的深度报道的能力、专业水准，还有媒体人的操守，众人皆知，赢得了大家的好感。还有一个是我在推特上关注了石菲克，那不知道今天知不知道这个人？啊，他当年也是，嗯、现在也是在嗯嗯内地是被晋升了嘛？但石菲克他是非常专业的南方系出来的资深记者。他在推特上点评了很多，嗯，大陆的媒体在此次疫情报道上面的表现，非常的有参考的意义。他也是点名表扬财新网，但是我个人通过这次疫情取关了两个账号，让我非常非常的反感，或者非常非常的失望。一个是澎湃新闻，我感觉澎湃新闻这个牌子已已经被日益的磨损。虽然他可能初心以一种比较高的姿态诞生在上海，但是他在疫情期间的表现、报道的题材、主导舆论的方向，让我非常非常的反感。第二个是观察者网，不知道听听你有没有听过这个网站，也是让我极度极度的失望。但、嗯、是大家每个人有自己的喜好吧
0: 。总之我是，为什么？推了那个《新京报》，我想说一下，就《新京报》做了一个视频连线，连线了《武汉日记》的那个视频的发布者。我们节目里本来想说，有一个武汉的男青年，连续多日拍摄《武汉日记》，然后很真实的记录了武汉每天的情况。那么这个《新京报》就等于连连线他嘛，当场采访他。所以我觉得有些媒体他有没有良心，或者说愿不愿在这种时候，对吧？勇敢的迈出一步，让大家获知更多的真相。像那个财经嘛，就是采访的管义嘛。我们前面也说了，管义教授，结果这个文章是又被下线又被删的
1: 。那武汉的封城日记，你要么介绍一下？嗯
0: ，对，不是武汉日记，是武汉封城日记。大家可以去看一下吧。他我记得这个新京报的记者去采访他，就是他就介绍了其中的一段然后呢，看完我这也掉眼泪了。就是他，一个女孩，她就跟踪一个女孩，她帮一个女孩送药。那个女孩的爸爸一直都住不上院，始终都住不上院。那女孩就老问他：“我怎么办？我怎么办？住不上院。”然后她每天就给这女孩送药，为了不感染、不接触，她都要把药放到一个指定的地方。然后她放好了，女孩过来把他捡走，就是不接触嘛。结果到最后的时候，就再去给她送药的时候，你不用送。她说：“我爸已经没了。”那女孩非常的年轻，就。问他说：“我爸爸没有了怎么办？我爸爸没有了，我没有爸爸了。”然后，这个记者就跟他连线，然后说你：“你你后来你看了这段，你想了怎么样？”他说：“我回去我思考了一个晚上。”他说：“那你思考出什么结果了？”他说：“没什么结果，我就问自己，我为什么要做这件事情？我做这件事情有什么意义？就拍这个封城日记嘛，到底有什么意义呢？”然后他说：“你享受结果了吗？”他说：“没有享受结果，但我还是要把它拍下去。”就是。这个记者他没有说问什么很煽情的什么这种这种问题或怎么样，就是就这、是，很让他说出事实，让他说出自己现在所处的这种困境和这种压力。反正我觉得是一次很好的采访，让我们确实能够跟这个小这个小伙子能够得到共情吧
1: 。当然，这次疫情考验里面也有一些不和谐的声音。让民众非常的愤怒，就是权力的傲慢。分享两个事情吧，一个是实力坑爹派，这个我相信也有一些听众看到了新闻的报道。情人节的当天晚上，有一个微博的网民发帖，他说他自己从来没有觉得他爸有多大的本事，当了一辈子官也没有占到一点好处。直到这次疫情，说是在全省封路的情况下，他爹通过自己的私人关系派车，把儿子从天门接回了荆州。大意是荆州的那个荆州，引起了网民的愤怒。之后呢，当地调查发现，他爹叫何烟芳，是荆州市商务局市场运营科的科长。调查之后，确认确实是通过私人关系，用一台采购物资的顺风车把他儿子接回了荆州。纪委已经把他爹给做停职处理了，就实力坑爹派。另外一个让我看着极为震惊的是，湖北有一个退休的干部，这个干部呢，家里面都出现了一次确诊的这个症状嘛，发烧了对吧？身体不适了，救护车120在他家门口等着，但是他就不下楼，为什么呢？他的说法是：我是一个退休的。干部，你们那个隔离点呢没有达到我这个好像是退休厅长级的待遇的病房，我不能跟你们一起去，我怎么能跟那些老百姓一起关在一起呢？不去。所以这个湖北省司法厅的退休副厅长，就是因为没有厅级病房帮他去隔离，所以拒绝出来。那现在举报他的还不是网友，还是他看不下去的邻居。邻居想，你住我隔壁，你一样有四口人，都疑似是确诊的病例，你让我怎么过？就赶紧给好像纪委举报，才把他给接走。而且接走他的还不是幺二零的车，是一个司法的一个公务车把他给接走去了一个隔离点。这个实在是让人看着瞠目结舌。到了临死的时候，还在想着，我是一个副厅级，的，你没有一个厅级待遇的病房，我不去。你觉得震惊不震惊
0: ？我也说两个事儿吧，也都是震惊我全家的哈。一个是疾控中心的一个干部，因为怕感染，竟然举家逃到国外去了。掌柜，你有注意到？是湖南张家界疾控中心的科长啊，叫李文杰，逃到
1: 了泰国，对吧
0: ？跑到泰国去了，真是本来人口人手就不够用，然后竟然在疫情防控的时刻，竟然临阵脱逃。他可能没有想到自己当疾控中心。履历当中、生涯当中，竟然还能真碰到一次疫情嘛？本来还以为是一个肥差吧，竟然临阵脱逃，而且是全家都跑了，真是我也是无语了。现在说被直接撤职，这是真撤职了。不撤职，人家也你也不能把人家怎么样，都跑了。说等待他还有这个组织的进一步调查，这真让人感觉到不耻了。另外有一件事就是关于口罩的这件事情。我们知道口罩不是现在一罩难求嘛，对吧？然后湖北洪湖一个药房，它进价是零点六啊，就六毛钱一支，销售呢是一块钱一支。然后一共卖了三万八千个，结果竟然因为它涉嫌哄抬价格，多少算哄抬？百分之十五就算哄抬，所以呢，目前是把它这个。调查总结是违没收了违法所得一万四千两百一十元，还罚款了人民币四万两千六百三十元。就这个新闻出来之后，大家都惊呆了。一块钱的口罩还想怎么样？一块钱都卖贵了。那按照这个六块钱不能超过百分之十五，你都不能卖到七块钱，卖七块钱你就算违法了。但同时，特别讽刺的是，另外《新京报、啊》哈，就我觉得是故意的，就把这个报道出来说，湖北官方协调了一百三十万只民用口罩投向市场，进价一元，零售两元，就就就直接就把这写在标题上。所以我觉得《新京报》是真敢写，他就把这件事儿就直接给写出来了。说，而且这个《人民日报啊》啊也报道了这件事儿，说湖北一百三十万只民用口罩投向市场，特意强调了。按照进货价一元每支供应零售药店，并要求零售药店张贴告示，按两元每支平价向市场供应。请问为什么湖北省投放的、湖北官方投放的就能一块进两块卖，而一个对吧？一个大药房六毛钱进的一块钱卖，就算哄抬这个物价了？那这个标准到底是怎么来制定的，对不对？这本来口罩就难求，那是一块钱的事儿嘛，对吧？所以。甚至有
1: 人让人感觉让人看不懂。当然了，这次疫情呢，还有一些比较狗血搞笑的事情，我们也不只是负能量的报道，对吧？就是各地网课的情况也是刷了我的三观，因为现在也是延长开学，但是开学不能荒废了学习嘛，所以教育部也是着了急，让大家是错峰开学，让大家在家里面上课。学校呢就开始组织老师培训上网课，并各种网课的平台、在线直播的平台开了一个直播间，让学生都进去。但是各地执行网课的情况出现了很多幺蛾子，我举几个我看到的例子：一个是老师在上课，但是他家媳妇儿呢几乎是什么都没穿，也不知道自己丈夫在干嘛，就直接从后面出来了，对吧？让他的学生是瞠目结舌，还有一个是生物老师在讲一些生殖方面的课程，结果他的直播间被立即封锁了，说涉嫌违规。还有政治老师在讲政治课，直播了没十几分钟，也是直播间违规，立马就封掉了，学校也学生也看不了了。还有一个是，我不
0: 知道这个是你这个是段子吗，还是什么
1: ？不，没有，在推特上看到一些小视频直播、啊，有视
0: 有视频的是吧？
1: 对的，非常的。嗯，最搞笑。当然，提醒大家不要是因为某些私人的目的去找那些，对吧？看见师娘裸体的小视频，没什么意义啊。最奇葩的是，看到有好多小学生说，去苹果的 App Store 给钉钉直播打低分，就是因为老师学校逼着他们下钉钉的一些 APP， 让他们去不得不学习，所以打了很多的低分，恶意打。差评，我也看了一下，小学生也是脑洞大开了，说了很多打差评的理由，觉得他们富有想象力，我又看到了祖国的希望
0: 。我们听众也反馈了很多，就是当老师的听众嘛，我真的很能理解他们。比如说，我们这个老听众 Jesse， i 他就是一个私立学校的老师，他说：“作为一个一线教师，我来向你反馈一下关于目前停课不停学的情况。”他说：“国家下了停课不停学，本意是能让孩子在放假期间通过各种渠道来拓宽知识面，但实际上给我们教师下达的任务这是让人无语。最早呢，只有口号，没有具体的要求，学校就说让老师按照正常的课时量来准备， 40分钟一节课是讲新课。后来上面又说要零起点入学，于是呢，学校又通知改为复习课和预习课，不能让学生开学之后吃夹生饭。”再后来，上面又说为了保护视力，每节课不能超过15分钟。截止到今天早上，我已经看到了第 N 版的国家通知，说是不能强制老师录课、学生签到，但是学校给的任务还是要自觉完成录课，学生每天早上还要微信群内来签到，说。二月初下了这个录课通知，所有人都是崩溃的，没有课本，没有教餐，学校不让进，书店不开门，快递不发货。请问如何让老师备课？后来我们想方设法搞到了书的照片但实际上开始备课的时候又是困难重重。首先是老家的同回老家的同事都没有电脑，就很多人都带着手机嘛，家里面没有电脑。其次是你总得有一个直播的平台吧。对于普通的学校而言，我们又不是新东方、学而思，哪有可以互动的教学平台？最后怎么办？学校让他们用 PPT 的录屏功能录完了，来发到微信群里边。就是你录完了之后发到微信群里边，让学生看。他说，我们语数英音体美科学所有课都要录制。最搞笑的是，还排了一个假期时间的课程表，让我们按照课表按时上课，把视频发到群里，然后下午三点半到五点要在群内给学生答疑。他说，教育局新的文件要求，即使是一样的课，必须由自己班的老师讲。比如说，一个就是一个年级的这个语文课，不可以 A 老师录第一课分享给 B 老师的班，即使是说一模一样的话，也必须由自己班的老师说出来，看到自己班老师的脸才行。他说：“我无法理解这种操作的意义。我们朋友的学校要求更高，是要求直播。我有同事孩子也在本校就读，他就很质疑这种安排。咱不说学生有几个看的，教学质量如何保证？学家长又很担心孩子的视力问题，因为要一直看着手机嘛。对我们老师来说，真是无用功。但所有的知识，开学之后还全部要重新讲。”他说：“现在大家在微博里看到吐槽，都完全是真实的。这个假期对老师来说是很无奈的一段时间。”然后我们还有很多的听众都是老师，包括高校的老师，也都也都反馈说自己现在每天就是在变成了十八线十八线的主播。他说，所有的老师都成了十八线的网红主播，观众们都被迫来看。啊、呃，还有人说，我们是我是高三班主任一名，每天在钉钉上守着学生打卡，希望高考千万不要推迟。第一，推迟说明疫情没有好转；第二，我真的不想当那么久的高三班主任，虽然学生很可爱。还有个叫单立人的，他说有老师反映家里又没有电脑又没有 WiFi。校长在群里边说，老师的理由都很可笑，任何困难都不许提，谁再提就要通报批评。这都是，确实是实际情况吧？当然，我们除了看到这个网课的事情，我们还看到了另外一些比较惨的这个大学生啊，我不知道大家是不是也注意到了，但这边我们也声援一下吧，就是在武汉的一些大学。被征用了啊，就是来放这个病人。那么像有个叫三峡职业学校吧，就做的很好，就把学生所有的东西都拿那个塑料袋就是拿那些呃工地上用的东西全给包上了。这样的话就不影响学生的财务。但是在武汉的有一些大学，直接就把学生的宿舍里边所有的东西直接全部扒拉出来。然后扔到了学校的大礼堂里，堆了满地啊！这个照片也是触目惊心。当时这个学校的学生全部都在家里面啊，不能出门。然后看到心，看到自己所有的财物噼里啪啦的，不管是什么，全部堆在一起的时候，真的是心如刀割，啊，就是特别的感觉，特别的简单粗暴，特别的不人性化。有人说你，你哪怕你拿一个大箱子，对吧？一个宿舍的东西你放一个大箱子里呢也行，大家到时候可以根据这个箱子自己去找。你现在所有的一个学校的东西，宿舍里的东西全部都堆到大礼堂里面，堆了满地，然后也不管这个东西是贵重不贵重，就扒拉出来啊，真的是令人很心寒。然后还有另外一个学校啊，我这学校的名字都不提了，也没有什么意义，就是征用了女生的宿舍，然后给这个志愿者。结果呢，这个完全人家的床具全都没有换，而且这些人还竟然拍了小视频说，就喜欢住。女生的这个被褥，说都是粉粉嫩嫩的，等等啊，就是还不用给提供的被褥，一定要睡人家女生的被褥，这在网上也非常的流传，也给人感觉就是非常的伤人的心吧。总之，这是
1: 不合主流的声音嘛、嗯，所以你也不会看到其他的报道，嗯、包括有很多说什么偷翻，呃，因为他征用了几所的高校的女生宿舍，然后还有人偷翻女生的私人用品啊，你知道进行一些不雅的行为吧。但是我，我我得说，现在嗯，造谣的特别多，有些视频造假的，我们不能确定它的真实性。总之，它是一些不和谐的声音。嗯
0: ，但是扒了扒了学生的这个宿舍的东西，我是确实看到这个视频不像是作假的，就是这工作人员进去之后把柜子打开，就是把东西都开始往地下扒了。然后确实，这个大礼堂里，而且我看到了好多的学生在微博上发出了求助这样的一些信息，就是自己的东西就就这样了。
1: 这个我还是比较信服是，那其实除了我们围绕疫情讲了很多的方面，还有一些是提提到了网课的事情嘛，还有一些是考试的延期，国内什么雅思、托福的考场都取消了，然后很多人都没法进行出国的考试。由于疫情的管控，很多。想去北上广深搭飞机去上课的也不行，对吧？所以让很多人出国的计划也遭了殃。嗯，所以每个人都是受影响者、嗯
0: 。但是我最想说的是，我们感觉这个疫情的打击啊，就是好像让我们的生命受到威胁。但我觉得更长远的打击还是经济上的打击。嗯、呃，我也看一些统计啊，说除了湖北以外，另外破就是病例破千的这个省份，分别是河南、浙江、广东。全部都是这个河南是制造业的超级大省，这我们都知道。全国的火腿肠、方便面啊，大多数都是河南生产的。还有这个浙江、广东啊，这是中国的经济最发达的地方。就是这地方三个地方，这个疫情大爆发，你像温州，对不对？都那个地图上都已经紫了，对中国经济意味着什么？所以说，可能这个才是最深远的影响吧。我看啊，说现在影响最强烈的是航空业。我不知道掌柜没有注意，说现在日本往返中国机票单程好像只有一百多块钱，没有人坐。说现在中外航空公司共办理退票已经达到了两千万张，票面的金额就达到了两百亿元，就退票就两百亿元。然后这些飞机航空公司对吧，上座率都少的可怕。还有这个像交通业就更不用说了，像那个铁路运输。退票一点一五亿张啊，就退票了这么多，我们可以想想这个面值是多少。那么这个是交通业、旅游业的话，希尔顿好像一下子关了十几家，就是把自己关了十几家酒店，就是对旅游业、酒店、航空、交通打击可能是最为致命的。然后我还看到有调查说，呃。对上千家中小企业调查说85 ，百分之八十五是维持不了三个月而且有第一批的企业已经开始倒闭了。比如说像一些，我看到有什么 KTV 公司啊，还有一些餐饮企业呀、啊。然后我要看到有一个，他说我就是一个中小微企业，他就把自己的账单列出来他说这三个月还不能停薪，那么我现在账面上有多少钱，我能够支撑多少钱？就能够每个月的花销是多少？我还能撑多久？就三个月嘛。他说三个月，不过去我可能就就面临着倒闭。然后还有说房地产跌了百分之八十八，但这个数我不知道是是真是假了。就但我我可以想象，这房地产还有多少人会这个时候去买房子？那么这个其实面临着这样的一个经济上的危机，我觉得可能才是疫情带来最深远的影响吧
1: 。那有分析说，二零零四年非典之后。带来一波房价的暴涨，所以有人预期这次疫情之后也会带来房价的暴涨。最近我看到新闻是上海又有一个新的地王出现，就拍拍地嘛，这府拍地有一个好像是什么浦江滨江大道那个板块又拍了一个价格极高的一块地皮，所以可能要几个月之后才能够显现出来，在房地产上到底它是涨还是跌。嗯可能你心里是希望它跌，但我估计总是事与愿违的
0: 。嗯，但我觉得你不管是怎么样，你也要熬到疫情过去。有人说，呃，本来说天气气温升高嘛，但是现在再看来，新加坡啊，或者一些比较热的地方都已经爆发了这个疫情的话，那可能天气热可能也没有太大的作用吧。但是如果这个你要熬到那个时候，像我们听众说。比如说，我们有个听众叫 Z， 他说我在武汉，公司是做亚马逊的，一直在缺货的断话中，不知道啥时候能复工，公司还不知道能不能熬过去。那么，这个还有一个听众说，我是公司是在四川的，我是自造业的，百分之六十以上的产品都是外贸出口，现在影响真是不要太大。那么，我们还有一位叫夏天小公主，她说我是银行工作的，但是小企业不开工，资金就紧张，客户就还不上贷款。不良率就增加，所以对银行的影响也很大。所以这个都是一环套一环吧。要真的能熬过这个疫情，我觉得才算是谈能不能有起色。你要能活到那个时候，我看不只是对中国的这个经济的影响，现在这个影响已经蔓延到了日本。我这个影响真的是大了，说可能会影响到日本的奥运会还能不能正常的举办。呃，首先呢，这个日本为什么？对中国这次表现特别的友好，对吧？因为中国也是他们，不管是奥运也罢，还是旅游也罢，我们都是就是最大的金主嘛。那么，当然他们也希望通过这次搞好关系，让我们中国人更愿意去日本的旅行。但是，日本已经这个疫情已经遍布了日本的各个县，所以这个不知道掌柜有没有注意到，这个疫情真的是比较的严重了。W H O 的专家已经担心日本的疫情蔓延。首先呢，是它的。钻石公主号累计已经发现了285例，就是患确诊病例。那么这个船上 3,000 多人，我们说285例已经很高，但实际上他们只有492个人获得了检测资格，确认感确认感染的就接近300例，还有 2,000 多个人还没有检测呢。特别令人恐惧的是，就是这检测出的285例里边有38个人还是阳性无症状。我们就说了，没有任何症状，不发烧，病毒绕过了他的免疫系统，然后确认是阳性，而且甚至还有一个上传帮他们检疫的检疫官自己也被传染上了，因为他用了口戴手套的那个手嘛，去擦了汗，可能导致他传染，而且呃，就是各地你已经发现了八例新冠病，就是新冠病例呢，是发生在日本的各个区，就是全部都发现了，那么而且都是日本的居民。那么是怎么呢？本来就是有一个，其中有一例就是出租车司机曾经载过一个中国的客人，然后就他感染之后又传染给别人。说现在日本已经有一个八十多岁的老妇人在确诊，第二天就死了。所以日本就各个各个县都发生了之后，涉及到了六个地区啊，巴黎新就新增了巴黎，涉及到六个地区之后，很多的患者至今是感染路径不明，所以日本现在也担心。是不是这个疫情会在日本扩大？一旦扩大的话，那他这个奥运不仅是延期的问题，各个国家可能都不敢来了，所以这个也比较也比较严重吧。然后还有就是新加坡，新加坡也是上次发生了这个，不是我说有武汉的人到这边开会传染之后，我我听了一些境外的一些说法才知道，就是你隔离病房在各个国家其实床位都是很有限的。你拿这个台湾来说，台湾全台湾的隔离病床。一共就一千多张，然后平时还有什么肺结核啊一些传染病都放，就是关键时刻，如果真的有大批的话，他们根本是无力应付的。而且现在因为日本不是有六个地区都发现了疫情嘛，导致他们也开始抢购口罩，这个时候发现口罩就没有了，因为日本已经给中国还是拿了不少的口罩和防护用品，然后现在他们自己其实也没有很多，所以这个时候也是比较紧张的。据说现在新加坡已经放弃了，就是比较佛系的。面对这件事情，传就传吧，因为他们确实是无力来应对，所以这个对我们周边的国家的经济其实也是有一定影响
1: 。那你刚才说到经济呢，我想在节目快结束的时候补充一条，就是我发现，在过去的两周时间里面，我的手机收到网贷的垃圾短信频率增加很多，我有连续两天收到过三四条，我看到都是点进去链接看一下，都是一些。杂牌的网贷的平台，让我引起了一点警觉吧。我就在想是为什么，所以我想也在节目里听听众反馈一下，这是不是一个普遍的现象？你最近有没有收到一些网贷平台的垃圾短信，邀请你入册、呃、注册，然后贷款？但如果它是一个普遍现象的话，就是会说明问题吗？说明这个网贷又开始死灰复燃了嘛？这个行业是不是在目前的情况下有些热钱，它急需放出去，它可能找不到其他的更好的投资的渠道吧？这可能反回反映出了中国社社会经济的一方面的问题，所以想跟大家反馈一下。嗯
0: ，我还真是一个也没有收到，<笑>不知道是不是号运营商的原因啊，确实没有收到。嗯，不过。呃、嗯，我觉得已经到了这样的一个时刻。下周的话，很多的单位都要复工了，至少上海是这样。我已经下周就开始上班复工了。那么，也是想通过这个节目来提醒大家，就是我们对这个疾病也不是很了解。那么，拐点是不是真的到来了？我们也没有办法下结论。所以大家一定要，呃，一定要对自己做好严格的这个保护，不仅要戴口罩，而且。无论你去到哪里，外边碰了哪里，你都要洗洗手，特别要注意自己那个手机。很多人都是那个手挺注意的，但手机你出去也拿它，回来也拿它，放在床上，放在书，放在餐桌上，其实手机还是挺那个。大家有时间的话，就用酒精棉啊什么的，把自己的手机擦一擦。希望大家都能够平安无事吧，也希望在武武汉的听众要加油
1: 。对，期待一周之后大家。更多人复工、复工的情况也给我们反馈一下，你们公司什么情况
0: ？嗯，所有的人无论发生什么情况，大家还要穿衣吃饭的，对不对？还要嗯，要有钱，赚钱才是真的。我们还是希望自己的那份饭碗不要丢掉。然后我们通过，虽然经历了一场疫情啊，自己的工作还能保住，这才是最关键的。也希望大家多多给我们反馈吧
1: 。下期再见，拜拜
0: ，拜拜。